0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. So, geht's? Schlägt aus? Ja, schlägt aus. Bei dir ich läuft's auch? Jetzt auch, ja. Ah, dann hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Muscle and Mind und heute mal wieder mit einem Podcast-Gast. Ich glaube, auf meinem Podcast-Channel warst du noch gar nicht vertreten. Und zwar ist das nichts Geringeres als der liebe Daniel Kubik.
1: Moin. <lacht> nee, hi, Servus. Hi Tim. Nee, ich war bei dir auf dem Podcast noch nicht vertreten, aber du warst einmal bei mir, bei The Age of Iron zu Gast gewesen. Vor. Ganz genau, ich wollte ungefähr.
0: nämlich gerade schon sagen, wir haben schon einen Podcast zusammen gemacht, aber das wissen natürlich meine Zuhörer. Vielleicht nicht, vielleicht auch schon, vielleicht sind sie auch Gott sei Dank deine Zuhörer. Wenn es nicht sind, <lacht> dann sollten sie unbedingt mal äh, auf deinem Podcast-Kanal äh, vorbeischauen und zwar ist das, äh, sagst du genau? The Age of Iron, genau. Age of Iron, genau. Und äh, wo gibt's es den überall zu hören? boah, du Tim, eigentlich überall. Wir hatten ja eben schon mal so ein bisschen
1: drüber gesprochen, ich glaube auf Spotify, auf Apple Podcast, aktuell auch noch, noch auf YouTube, ähm, aber ansonsten glaube ich auch auf vielen anderen Plattformen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Ne? Also du hast ja. ja bestimmt auch so einen Host, der das so schön verteilt ne und genau, genau. So, so, so richtig hat man gar nicht so einen Durchblick, aber ich glaube auch so gut wie überall eigentlich, ja.
0: Ja, Audible, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, alles mögliche. Ja. Ähm, da gibt es eben so eine, so eine Podbean, das ist so eine, so eine Plattform, wo wir das hochlädt und von da aus kann man, also es ist halt kostenpflichtig und von da aus kann man das aber verteilen. Da kann man angeben, ich möchte es da und da und da veröffentlichen und bringen und ähm, ja, so wird das gemacht. Mache ich auch nicht selber. Ich glaube, du machst deine Podcasts auch nicht komplett selber ready. Die ja. Audiospuren, äh, da haben wir die netten Menschen im Hintergrund, also lieben Dank an die Stelle hier an den André, der meinen Podcast hier im Hintergrund dann schneidet und bearbeitet, aber dafür fehlt mir leider wirklich die Zeit, dann nutze ich die Zeit lieber und nehme direkt einen neuen Podcast auf.
1: Ja, also ich habe mir auch gesagt, so lieber produzieren, ne? weil dann kannst du einfach auch ein bisschen frequenter dranbleiben, wo man normalerweise sich vielleicht auch totärgern würde, weil man auch gar nicht so drin ist in dem Schneiden und so, also es ist auch gar genau. nicht so mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen, so ich ich bin kein Profi im Bild bearbeiten, ich bin kein Profi in Videos cutten, ich bin kein Profi in Tonspuren bearbeiten und ich denke, wenn es Leute gibt, die das einfach besser machen und vielleicht auch mehr Spaß dran haben an der Sache, so dann gebe ich es einfach auch liebend gern ab und gucke dann halt eben trotzdem, dass die Qualität vom Podcast halt im Sinne von den Tonspuren halt besser ist. Ne? Also so, man könnte es ja auch so random hochladen. Machen
0: ja auch genau. manche. Aber Daniel, du beruhigst mein Gewissen, weil ich habe lange, lange Zeit gedacht, ich wäre der Einzige, der einfach, ich, ich nenne es ja mal Anführungsstrichen, zu blöd ist, Videos <lacht> nee. zu cutten, Bilder zu bearbeiten, nee. Audiospuren zu bearbeiten, weil es ist jetzt auch mein Fachgebiet und auch wenn meine Kameraleute, wenn die sich dann unterhalten über ähm, irgendwelche, ja, machen wir das Bild in dem Format und dem Format, da müssen sie mir meistens erklären, wie ich die Kamera einstellen muss und so. und ähm, <lacht> Also ich, ich muss mich da jetzt ein bisschen mehr mit befassen, einfach weil das mein Anspruch ist, aber ich dachte immer, so wenn ich so andere Influencer verfolge, die das wirklich sehr professionell machen, wo man aber auch nicht weiß, ob die es selber machen oder ja. ob die es abgeben, ähm, aber ich habe immer gedacht, ich wäre der einzige weit und breit also der glaube, das jetzt wenn Mike auf, hat das auf den hört wenn mein das hört wenn wenn der den
1: Podcast <lacht> am Anfang jetzt hört und du sagst so ja da muss ich dem noch erklären wie man die Kamera einstellt <lacht> so, der lacht sich bestimmt komplett tot. ja ich bin auch da bin ich auch komplett raus aber es gibt halt viele YouTuber glaube ich auch so die damit angefangen haben ne, vor so zehn Jahren oder was die sich da selbst reingefuchst haben weil so wo die Followerschaft einfach noch viel kleiner war, ne? so die ersten ja. Videos hochgemacht. Und mittlerweile finde ich es aber auch so ein bisschen schwerer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jetzt gerade so bei YouTube bin ich jetzt auch gerade vor kurzem erst gestartet, so Vierteljahr, halbes Jahr so in dem Dreh. Und ich habe mir dann auch gesagt, okay, wenn ich jetzt halt noch Fuß fassen will, dann muss es halt direkt richtig machen. Weil wenn du jetzt mit so einem 0815-Video dann um die Ecke kommst, ja, klar. Das, da, also so 0815 ist es schon mal gefilmt von mir, ne? also da muss wenigstens das zusammenschneiden etc. passen. Ne? Und, ja, ja ähm, klar. Das war früher halt vielleicht noch nicht so, wo das Ganze noch nicht so ganz populär war und auch nicht so viele Leute halt so hochqualitative Videos gebracht haben. Also muss man ja einfach sagen, keine Ahnung, guck dir ein Bro-Zap an. Ich weiß nicht, wie viel Arbeit der in ein Video reinsteckt, wie das aussieht. Aber das ist halt auch so, wenn man das immer und immer und immer und immer
0: wieder macht. Also die
1: Jungs, Ja, die der ist da schon halt richtiger Traum, Fachmann halt. auf seinem Gebiet.
0: Ne? Ja, das ist schon crazy. Ähm, Der macht es natürlich auch schon sehr lange und wie du schon ja. sagst, am Anfang hat er es alleine gemacht. Oder ich glaube immer noch teilweise alleine, ja. ähm, so dass er halt einfach da auch äh, so rein wachsen konnte. Genau. Und, und mittlerweile ist einfach, man kann es schon sagen, auch die Konkurrenz zu groß, um da einfach mal jetzt so rein zu wachsen. Ja. Ähm, das ist ja ähnlich auch wie, wenn ich ein Studio eröffne, Fitnessstudio früher. Da hast du erstmal ein paar Geräte gekauft für, ich sag mal, 50.000 und konntest dann einfach langsam organisch wachsen. Und heute ist das halt nicht mehr möglich, dass du... Ein, 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 mal für einen kleinen Invest ein Studio ja. äh, aufmachen willst und wächst dann, sondern wenn du jetzt ein Studio aufmachen willst, womit du überleben möchtest, dann musst Ach. du halt gleich ein richtiges Studio öffnen.
1: Kommt ein Fit One um die Ecke und macht sich halt sonst platt.
0: Das ist genau. Halt Aber es hat ja auch eine eine, eine coole Bewandtnis, warum du, oder ich finde es einen tollen Mehrwert, dass du jetzt auch YouTube anbietest und so weiter, weil du bist ja, um dich mal kurz vorzustellen, meinen Zuhörern, du bist ja jetzt nicht einfach nur irgendein Fitness-YouTube-Influencer, der sagt hier, ich will jetzt einfach mal... Ich habe gesehen, da kann man, man kann da mit diesem YouTube-Influencer, da kann man ein bisschen bekannt werden und Ruhm und Reichtum bekommen, sondern äh, du hast ja auch eine gewisse Passion zum Kraftsport und deine Passion, die du hast, die die, ähm, ist ja nicht abzustreiten, denn du beschäftigst dich ja nicht nur äh, privat, hobbymäßig mit deinem Kraftsport, weil du eben selber auch sogar Wettkampfathlet bist, sondern du bist ja sogar Physiotherapeut, äh, sondern du kennst auch alle Abläufe, Hinter dem Kraftsport oder neben dem Kraftsport und ähm, das habe ich mir so ein bisschen mal zum Anlass genommen, dich mal zu interviewen beziehungsweise mal mit dir einen Podcast zu machen, weil ich das ganz spannend finde. Ähm, So um erstmal dieses, bevor wir dich jetzt genau äh, erstmal vorstellen, um erstmal das Thema einzuleiten. Mhm. Ähm, Wenn man Kraftsportler oder Bodybuilder ist, Wettkampf-Bodybuilder und Physiotherapeut ist, ist das dann eher ein Fluch? Oder ein Segen, dass man alles weiß hinter den Mechanismen. Weißt du, ich meine? Wenn du jetzt zum Beispiel Kniebeugen machst und ja. weißt halt einfach, ah, okay, die Patella wird so belastet und so belastet und dies und das und jenes, hindert dich das dann manchmal zu sagen, ach, jetzt, manchmal muss man im Kraftsport auch mal einen mhm. Kopf ausschmachen und muss sagen, ja. jetzt scheiß drauf, jetzt kommt noch eine er hinterher ja. und dann mache ich nochmal einen Satz, der mir eigentlich viel zu schwer ist. Oder ist das sogar eher produktiv, dass man sagt, okay, ich weiß genau, wo die Muskeln verlaufen, deshalb kann ich sie dementsprechend auch besser ansteuern. Mhm. Das ist jetzt mal so die offene Frage ähm, an dich, aber bevor wir die Frage in dem ganzen Podcast umgänglich behandeln, erstmal kurz zu dir. Wie alt bist du und äh, wo wurdest du, was machst du genau, hast du schon Kinder, wie auch immer? Stell dich mal vor
1: perfekt also war auf jeden Fall eine sehr sehr gute Einleitung das wird auch ein spannendes Thema also ich habe richtig Bock auf die Folge muss ich ganz ehrlich sagen Ach, es ist glaube ich auch für die den einen oder anderen Zuhörer werden die Erkenntnisse jetzt die ich so ein bisschen gesammelt habe ähm, gerade weil ich auch in letzter Zeit halt eben vor zwei Jahren erst fertig wurde mit dem äh, mit der Physio äh, mit dem Staatsexamen Da hat sich halt in den letzten Jahren auch ein bisschen was getan, was vielleicht nicht so jeder auf dem Schirm hat. Deswegen, das wird eigentlich ziemlich interessant, aber jetzt erstmal dann zu mir. Ja, ich bin der Daniel, Daniel Kubik, ich bin 24 Jahre alt, komme aus Rheinland-Pfalz in der Nähe von Mainz, Bad Kreuznach, falls jemandem das was sagt, wahrscheinlich eher weniger, aber ähm, ja, kleiner 50.000 Einwohner Ort, sage ich mal. Und ja, bin jetzt mittlerweile schon knapp zehn Jahre im Kraftsport tätig. Also bin im Natural Bodybuilding unterwegs. Das bedeutet, ähm, ja, ich werde wahrscheinlich nie so groß und stark wie der Tim werden. Aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, dass ich wenigstens einigermaßen trotzdem vorankomme. Ähm, ja, bin aktuell mit ähm, ja, 88 Kilo auf 1,73 Meter unterwegs. Ähm, gar nicht mal so ähm, ja das sieht wesentlich
0: schwerer aus auf jeden Fall
1: das ist halt immer das das, das trügerische im Internet ne deswegen bekommt man auch immer so diese Stoffanschuldigungen Daniel du bist so on ne ja gut wenn du mich halt eben neben dich stellst so ne dann wiege ich halt einfach mal 30 Kilo weniger oder so das dann sieht man erstmal so die 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 Unterschiede ähm, ja aber auf jeden Fall habe ich mich wirklich so dem Sport gewidmet mein Leben dem Sport gewidmet jetzt seit zwei Jahren bin ich auch nicht mehr aktiv als Physiotherapeut unterwegs sondern ähm, bin jetzt wirklich nur noch Bodybuilding Coach auch. Also, ich habe mich halt wirklich auf diese Naturalszene ähm, spezialisiert und ähm, arbeite jetzt primär mit Athleten zusammen, die auch schon so drei bis vier Jahre Trainingserfahrung haben, dass die schon ein gewisses Grundknow-how haben und ich versuche die halt eben so von, ja, sage ich mal, von 70 Prozent auf 100 Prozent zu bringen. Also, so noch so mhm. das, was ich vielleicht noch ein bisschen tiefgründiger weiß, wie die meisten anderen, denen das halt eben dann auch nochmal mitzugeben, weil wie gesagt, ich beschäftige mich halt eigentlich wirklich Tag ein, Tag aus mit dem Thema, habe jetzt auch so Pi mal Daumen 30, Klienten dauerhaft, die ich betreue wöchentlich und ja, trotzdem, natürlich konnte ich von der Physiotherapie extrem Gebrauch machen, jetzt auch als Coach, das ist natürlich sehr, sehr cool, wenn man halt eben weiß, wie alles funktioniert, auch hinter den Kulissen, wie du schon eben gesagt hast und natürlich, man kann das Ganze auch ziemlich cool anwenden, muss ich sagen, jetzt auch so in dem Bereich, weil ich halt eben, wenn ein Klient von mir zum Beispiel eine Verletzung habe, dann natürlich auch schon mal so die Erstmaßnahmen weiß, wie man halt eben rangehen kann und mhm. mit denen auch ganz anders arbeiten kann. Das bedeutet, ähm, gerade wenn du weißt, wir sind so Bodybuilding, dann hat man natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, eine Verletzung zu umgehen und ich muss sagen, so bevor jemand dann quasi von meinen Leuten zum Physiotherapeut geht, hat er eigentlich schon alle wichtigen Stellschrauben hinsichtlich Training gesetzt und muss sich das dann nicht von einem Physiotherapeuten beraten lassen, der halt gar keinen Bezug zum Kraftsport hat. So, das ist halt eben schon ziemlich cool, so in dem äh, Bereich dann auch ja mal tätig gewesen zu sein. Aber jo, so viel zu mir.
0: Cool auf jeden Fall. Äh, coole Einleitung oder coole Vorstellung. Ähm, ich finde, das macht äh ja richtig neugierig da zuzuhören was du was du bisher alles schon geleistet und gemacht hast weil gut ich, ich wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger und ich ja. äh, kenne deinen Weg deinen Bodybuilding-Weg auf jeden Fall unbedingt mal bei ihm auf Instagram vorbeischauen oder auf also. seinem YouTube-Kanal einfach mal anschauen die Bilder damit man sich auch ein Bild machen kann also er ist ein Athlet der wirklich eine sehr sehr schöne Struktur hat eine schöne Muskelstruktur hat das sieht einfach äh, sehr sehr gut aus und bei weißt so du, einem Athleten, da, da finde ich es immer total schade, dass er nicht so richtig im Bodybuilding so richtig mhm. groß und massiv wird und richtig voranschreitet. Aber das hat ja auch alles seine Gründe und das soll jetzt auch nicht ja. so differenzierend klingen. Ähm, viele machen immer so Differenzierungen. Na, das sind die Netties und das sind die Stoffies oder das sind Ganz die schlimm. GmbF und das sind. Ja. Also mittlerweile, denke ich mal, sind wir ein Gesamtes Ganzes und so muss man das auch sehen. Ähm, aber was ich schon beobachtet habe und das habe ich auch schon ein paar mal zugegeben oder was heißt zugegeben festgestellt und wiedergegeben, dass sich viele Naturalathleten einfach von Tag 1 an mehr noch mehr mit sich und dem beschäftigen, wie man auf natürlichen Basis, auf, auf Umwegen noch besser werden kann. Also wie, wie man manche Sachen noch, optimiere, äh, noch mehr optimieren kann und verbessern kann, um besser zu werden. Mhm. Ähm, man muss ein bisschen aufpassen, wie man es ausdrückt, ja. deswegen rate ich auch ein bisschen in Stottern, weil oft unterstützte Athleten, die machen sich um manche Dinge, die halt auch wichtig sind, womit man auch optimieren könnte, g- weniger Gedanken. Und machen sich dafür aber dann mehr Gedanken um andere Dinge. Na ja, dann könnte ich ja noch dies mhm. und noch das dazu nehmen Und dann läuft das schon. Ähm, wo, wobei jetzt äh, das für euch gar keine Option ist, irgendwelche mhm. ähm, körperlichen Einschränkungen auszugleichen durch irgendwelchen Medikamenteneinsatz. Sodass ihr einfach gezwungen seid. Mhm. Jetzt rede ich schon im ihr Form, das ist nicht gut. Ja, 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 aber, aber du weißt, wie ich meine. Ja, ja. Dass Fall. man einfach als, als Naturalathlet absolut gezwungen ist, sich mit den Gegebenheiten, die man hat, z- auseinanderzusetzen ja. und die zu optimieren.
1: Ja, Ich, ich finde das ganz geil, du bist ja beim Stefan Kienzle, ne?
0: Genau, Aktuell, genau. Ja. Und genau. ich
1: finde, der Stefan, der hat da eine richtig geile Betrachtungsweise zu. Ich habe letztens mal im Podcast gehört, da hat der Stefan auch gesagt so, <lacht> ja gut, ähm, nur die der, der Stoff, die Gummibärchen, die bringen dich auch nicht weiter. Also, der sagt halt eben, so wenn, du, wenn du halt selbst nicht schon weißt, was du machst und wenn du nicht schon eine gute Grundvoraussetzung hast und auch vorher schon gut gearbeitet hast, dann wird dir das Ganze halt auch nichts bringen. Und das ist halt auch so das, was ich beobachte und das ist wahrscheinlich auch, warum so eine, so eine Grenze irgendwo auch so gezogen wird, die so aggressiv ist, finde ich. Weil viele Leute halt... Ähm, irgendwo auch unterstützt unterwegs sind, aber vielleicht einfach nicht diese Arbeit leisten wollen, die andere leisten, auch ähm, die nicht unterstützt sind. Ne? Und dann halt eben darauf gefeuert wird, so ja, die müssen ja nachhelfen, bla bla bla, aber die leisten halt die Grundarbeit nicht. Weil, ne, du kannst so viel Gulibaschen ja, ja. futtern wie du willst, wenn du halt eben das, das Basic-Programm nicht durchziehst und das Gesetz ja gut, dann wird <lacht> ja, es halt verloren.
0: Nix. Ja. Genau. Aber jetzt war die, die ist immer ein bisschen abgeschwürfen, war aber, war aber ganz gut. Die Frage dahin, du hast ja eben schon gesagt, wenn du Leute coachst, dass du es ganz cool findest, als Physiotherapeut auch hinter die Kulissen zu schauen. Aber wenn du jetzt auf dein eigenes Training schaust, es ist ja einfach so, und ähm, da gibt es ja auch immer viele Diskussionen, dass man sehr, sehr sauber trainieren muss, aber nicht nicht so richtig schwer, mhm. sondern lieber Technik vor allem. Mhm. Ich als Schwergewichtsbodybuilder sagt ja, Das ist teilweise richtig, man muss technisch gut ausführen, aber manchmal muss man einfach auch mal den Kopf ausschalten und einfach mal Vollgas in die Fresse ballern, auf deutsch gesagt so. Ist das auch dein Ansatz oder oder bist du so ein ein Detailverliebter im Training?
1: Also ich denke mit meiner Antwort, da bin ich mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass wir ungefähr auch gleich eingestellt sind. Also ich glaube, erstens kommt es halt eben ganz, ganz spezifisch auf die Übung an. So, das ist der gr- grundlegende Baustock eigentlich so. Also dass du vielleicht ein Squat da ein bisschen mehr aufpassen solltest oder bei einem Deadlift, weil die Verletzungsgefahr einfach deutlich, deutlich höher ist ähm, als zum Beispiel bei einem Bizep Curl. Das ist denke ich klar. So und da w- wird man auch nicht drüber streiten können. Gerade auch als Profi Bodybuilder, man will sich halt eben ja auch nicht verletzen, weil eine Verletzung wirft dich halt genau. eben lange zurück. Und das ist eigentlich das ja. Schlimmste, was dir passieren kann. So dementsprechend ist es da auch auf jeden Fall für mich sehr, sehr wichtig gewesen, dass ich, nachdem ich die Ausbildung gemacht habe, tatsächlich wurde das auch mehr, dass ich wirklich noch mal ein bisschen mehr darauf geachtet habe, dass bei Grundübungen, ob das jetzt ein Romanian Deadlift ist, ob das ein äh, normaler Deadlift ist, ob das ein Squat ist und so weiter und so fort, dass ich da halt einfach ein bisschen mehr aufpasse. Auch beim Bankdrücken ähm, mache ich kein Touch-and-Go mehr, sondern äh, arbeite da wirklich so ein bisschen primär mit einer mit kurzen Pause unten, die muss auch nicht ewig lang sein, das muss man nicht so ultimativ verschmücken, aber da versuche ich halt eben auch die Sehnenspannung einfach ein bisschen rauszunehmen, so weil gerade Schulter bei mir auch ein bisschen anfällig ist, das habe ich über die Jahre halt auch gemerkt, aber ansonsten bin ich da eigentlich schon ziemlich bei dir, so eine Fly-Variante am Kabel etc., da kannst du ballern halt ne? und selbst wenn du da halt eben nicht mehr voll in die Kontraktion kommst, dann kannst du halt eben trotzdem noch zwei machen so. und es wird dir halt eben nicht schaden. Ne? Genauso mhm. auch bei einem strecken oder beim Bizeps, da geht ja auch keine krasse Ermüdung einher, wenn du mal einen Satz irgendwie, ja, zwei reps über das Muskelversagen machst. Das, ist, das, das wird nicht so problematisch sein. Das wird auch für deine Sehnen und Bänder nicht so problematisch sein. Weil man mhm. muss sich da immer noch mal vor Augen führen. Erstens, ähm, was ist überhaupt schädlich für Sehnen und Bänder beziehungsweise für alle passiven Strukturen, egal ob das jetzt auch... Ähm, Gelenke etc sind, das ist prinzipiell immer das Volumen und immer das, die Intensität. Also auch hier kann man keine Untergliederung äh, machen, du kannst nicht sagen, nur Volumen ist schädlich oder nur Intensität ist schädlich. Das ist eben nicht so, sondern es ist immer ein Zusammenspiel. Tendenziell, wenn man das Ganze betrachtet, ist Volumen anfälliger. Das ist jetzt auch eher für die Leute, die einen höherfrequenten Split machen, äh, vielleicht interessant, also sprich alles so ab Push Pull Legs, also so ab dreimal pro äh, zweimal pro Woche eine Muskelgruppe trainieren, ab da wird das vielleicht ein bisschen interessanter, weil du natürlich auch gewisse Bewegungsmuster immer wieder machst. Gerade auch so, wir hatten jetzt letztes Mal auch bei mir im Podcast über oka gesprochen, wenn halt jemand dreimal die Woche squattet, das wird halt eine andere Auswirkung auf die Gelenke haben, wie wenn du einmal halt eben schwer trainierst. So.
0: Also OKUKA, um das zu, äh, zu übersetzen, wir sind, wir sind nicht im Dschungel, immer noch nicht, genau. sondern das ist äh, Oberkörper, Unterkörper. Ja, genau. Und da ist es halt eben
1: nochmal so ein bisschen anders. Also ähm, wenn man halt eben frequenter gewisse Lifts, gerade auch im Powerlifting wird das halt eben auch vermehrt interessant, ne weil die sind halt gebunden an so Grundübungen ähm, und Bankdrücken, Kniebeuge ähm, und in Kreuzheben und da ist es wirklich so ein bisschen extremer, dass man da halt ein bisschen mehr mit Autoregulation auch arbeitet, sprich, dass man vielleicht nicht jede Wiederholung ans Muskelversagen macht, da muss man ja natürlich auch auf die Technik achten, weil du brauchst halt eine gute Technik, um so effizient wie möglich zu arbeiten, aber im Bodybuilding bei uns, wie gesagt, da ist das, ja, kann man drüber hinwegsehen, also ich bin keiner, der sagt so, äh, geh nie ans Muskelversagen oder halt dich immer zurück, so, weil ich denke, wenn du dich ständig limitierst, sabotierst du dich auch gleichzeitig irgendwo, Ja, ja. Man muss halt wissen, bei welcher Übung das sinnig ist und bei welcher eher weniger, ne?
0: Ja. Aber wo wir jetzt gerade beim, beim Training sind, und da fällt mir so ein bisschen, habe ich so den SAP im Hintergrund, den Pro Zap, mit dem habe ich ja mhm. auch mal trainiert. Und ähm, weil wir eben auch so von dieser Differenzierung gesprochen haben: Natural Bodybuilder und Schwergewichtsbodybuilder. Ich glaube nicht, dass man pauschal auch sagen kann, wer jetzt ein guter Natural Athlet ist, ein guter Natural Bodybuilder ist, dass der auch gleichzeitig das Potenzial hätte ein guter Schwergewichts-Bodybuilder zu sein. Ich auch nicht. Also generell ist es schon so, dass ich glaube, dass der beste Bodybuilder der Welt, ich sage jetzt mal der Phil Heath, mhm. der wäre wahrscheinlich auch der beste Bodybuilder der Welt, wenn er nichts nehmen würde, mhm. weil der einfach so die Disziplin in Zusammenspiel mit seinem, mit seiner Genetik und so weiter und so fort ähm, so alles einherspielt. Also ich glaube, ja. alles wäre vielleicht noch genauso, nur auf einem anderen Niveau. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt generell sagen kann, dass jetzt äh, der Sepp oder du, die seid ja beides jetzt erfolgreiche Natural Bodybuilder, glaube ich jetzt nicht, dass man auch sagen kann. Deutschlandweit, ja, aber dass dass man jetzt sagen kann. Ja, das kann man zu anderen noch Beispiele. ich kenne jetzt keinen aus eurem Bereich, die weltweit, aber sagen wir mal euch jetzt deutschlandweit kann man, jetzt, kann man jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass du jetzt beim, beim DBV in der offenen Klasse die Männer fünfmal gewinnen würdest als Schwergewichtsbodybuilder. Das mhm. kann man, glaube ich, so äh, nicht M- parallel...
1: M- mir fällt aber gerade ein gutes Beispiel ein. Zwei, ja. zwei, zwei gute Beispiele. Es ist aber die Chance... Erhöht sich, glaube ich, wenn du ein guter Natural Bodybuilder bist, dass du auch ein guter Enhanced Bodybuilder werden kannst. Die Chance erhöht sich, sage ich mal. Beispielsweise Klar. der Urs, weiß ich noch, 2017 oder 2018 hat er damals die österreichische Meisterschaft natural gewonnen, die internationale. Ja. Und er wurde auch in seiner Klasse deutscher Meister. So ja. ein Jahr später hat er es halt wirklich geschafft, eine Broker zu bekommen ähm, bei der NPC, ne? also IFBB bei euch. Und hat's halt, ist jetzt auch da Profi
0: geworden. Ne? Also ohne Frage, ähm, dass, dass man immer noch weiterhin genauso gut erfolgreich ist und so, sogar ja. noch erfolgreicher wird, das ist ohne Frage. Aber der Urs ist ja auch kein Schwergewichtsbodybuilder. Ach so, du
1: meinst jetzt nur... Es sch- geht, ging ja aber es der tendenziell zum Beispiel.
0: Zu, dem, zu, dem, zu dem Potenzial dann Schwergewichtler zu werden. Ja. Ich weiß nicht, das, das könnte man, glaube ich, nur herausfinden, indem es jemand macht, weil als Schwergewicht-Bodybuilder kommt es ja noch darauf an, wenn ich sag mal blöd gesagt, wenn er irgendwas nutzt, irgendwelche Medikamente oder sonst was, kommt es ja noch darauf an, wie reagiert er auf diese Medikamente, wie, wie kann der Körper das quasi umsetzen, in, in, in Muskelmasse ja. umsetzen. Ähm, Aber um diese diese Differenzierung will ich gar nicht so sehr betonen, sondern da soll es mehr so aufs Training hingehen, weil ich glaube, dass man als richtig ist. Ich habe ja auch mal 80 Kilo gewogen und äh, ich war auch mal im im absolut 100% Naturalbereich und so weiter. Ähm, Aber Ich glaube, dass man als richtiges Schwergewichtsbodybuilder auch richtig krass schwer manchmal einfach trainieren muss, wo man manchmal einfach den Kopf ausschalten muss. Natürlich immer ohne Vorbehalt, sich nicht zu verletzen, ganz klar. Aber dass man manchmal sagen muss, okay, wie wie der ProZap jetzt mit sauberem Training, der sich ständig selbst evaluiert, wie viel er noch machen kann und nicht. Und wenn du so hoch wissenschaftlich an das Training rangehst, ich glaube, das geht Hm. bis zu einem gewissen Punkt. Aber ab einem gewissen Punkt musst du, glaube ich, wirklich einfach Feuer auf die Lok. Also, siehst du das ähnlich oder wie siehst du das?
1: Pass auf, bei, bei, bei uns, also ich kann ich versuche das mal so runterzubrechen, dass, dass jeder auch von Leuten so ein bisschen versteht. Also gerade wir, hast ja eben schon gesagt, wir versuchen halt eben wirklich jedes Krümelchen irgendwo rauszuholen. Ne? Nach außen hin sieht das oftmals ja. ein bisschen ekelhafter aus, beziehungsweise ein bisschen zu zerdacht, wie es eigentlich ist, wie es letzten Endes im Training dann resultiert. Ähm, Oftmals hört man irgendwie zwei Wiederholungen vom Muskelversagen aufhören, dann unterscheidet man zwischen technisches und Muskelversagen, dann gibt es andere Übungen, wo man vielleicht mal ein bisschen härter reingehen kann und so, aber prinzipiell ist das Ganze gar nicht so verhext. Ne? Wie gesagt, Grundübungen versucht man halt eben, sich ein bisschen was im Tank zu lassen, gerade wenn man die eben zwei, drei Tage später nochmal trainieren will. Aber Isos, da kannst du ordentlich feuern. So, und jetzt gibt es ja auch prinzipiell, auch was du gesagt hast, es gibt natürlich ein eine Volumen und es gibt auch die Intensität. So, du bist wahrscheinlich aktuell, auch, ich kenne auch im Stefan seinen Ansatz so ein bisschen, der, der ist halt auch ein Typ für Intensität. Ne? Dem Sein Training ist ja High Intensity aufgebaut, ich weiß nicht, ob er es bei jedem so macht, ähm, aber viele Athleten Nee, ja, genau. Nicht. Und das ist genau der Punkt, den ich gemeint habe. So, ähm, und ist, man, man kann so ein bisschen unterscheiden. Entweder man geht in diese High-Intensity-Schiene oder man geht vielleicht ein bisschen mehr übers Volumen oder man mittelt das. So, der Set zum Beispiel, das weiß ich, der trainiert halt arsch viel Volumen. Ne? Der Ball hat halt sau viel Volumen, dafür geht er vielleicht aber manchmal nicht ganz so hart stimmt, rein. Ja. Aber wenn du dir vorstellst, dann macht einer in der Woche 35 Sätze für Rücken oder so. Also ich mache zum Beispiel jetzt 18 bis 20, so in der Woche. Ne? Ähm. Und das ist dann auch, da müssen die aber vielleicht auch ein bisschen intensiver trainiert werden. Ne? Wie zum Beispiel, wenn man 35 macht. Also, ich will auch jetzt gar nicht so auf den Set zu sprechen kommen, sondern erstmal das einfach nur so unterteilen. Okay, man kann halt eben entweder ein bisschen übers Volumen gehen, äh, da muss man halt eben mehr machen. Da musste die Sätze aber vielleicht auch nicht ganz so hart machen und andere, die über die Intensität gehen. Also ich kenne Leute, die trainieren unter 10 Sätze pro Muskelgruppe und wachsen damit übel gut. Ne? Aber die, die werden dann halt auch nicht irgendwie drei Wiederholungen vom Muskelversagen beendet.
0: So. Aber das ist eine, schon mal eine schöne Aussage, die du jetzt getroffen hast, dass man, dass man, dass man mehrere Möglichkeiten hat, seine Muskulatur oder seine, seine, ähm, ja, seine, seine Muskulatur ja. zu, zu reizen, zu trainieren, ähm, in den Hypertrophiebereich zu kommen, dass man mehrere Möglichkeiten hat, aber man muss eine von den Möglichkeiten nutzen. Also wenn ich sage, okay, ich trainiere technisch, ich trainiere mehr über das Volumen, dann muss ich halt eben auch fleißiger sein und auch mehr Volumen ja. erbringen. Und nicht, wie manche denken, okay, ich trainiere jetzt technischer und ich trainiere auf Volumen, aber erfüllen ja. ihr Volumen ja. unterm Strich gar nicht. Dass sie dann, dass sie dann eben diesen, diesen leichteren Weg, ich sage mal leichter in Anführungsstrichen, leichteren Weg gehen, äh, pro Trainingseinheit leichter, aber dann gar nicht ja. auf ihr Volumen kommen. Und es gibt vielleicht andere die das genau andersrum vielleicht auch machen. Die sagen, okay, ich will nicht übers Volumen gehen, ich will über die, über die Intensität gehen, aber erfüllen ihre Intensität, diese diese benötigen, ja. gar ja. nicht vollumgänglich. Ja. ja, das
1: ist wirklich das Ding.
0: Und dann sind wir da, was du sagtest, dass man auch so ein, so ein Mittelding macht zwischen
1: Intensität und Volumen. Genau, und, Anliegen, und da, ne? da spielt halt auch immer so rein, ich weiß nicht, ob du ja auch schon mal von REA und RPI gehört hast, da war da auch letztens das Video mit Roman bei Rap One gewesen, äh, wo der Roman auch so ein bisschen so Stellungnahme zu Raps in Reserve ge- genommen hat. Ähm, und genau das, was der Roman da gesagt hat, das kann ich eigentlich so unterstützen. Ne? Er sagt halt, Raps in Reserve ist Schwachsinn, weil wenn ich äh, ich trainiere so lange, bis ich nicht mehr kann, weil dann habe ich nämlich auch, dann ist mein limitierender Faktor da. Ja, wie, wie gesagt, das das kannst du halt auch nicht bei allen Wiederholungen, äh, bei allen Übungen machen. So machen. Du kannst einen Spot nicht immer so lange machen, ohne Spotter, bis du absetzt. So, da hast du dich früher oder später verletzt. Das ist einfach so. Ne? Aber es gibt halt Dinge, ähm, gerade hier in der Naturalszene, und das muss man also wirklich auf die Naturalszene runterbrechen, obwohl ich auch der Meinung bin, dass sehr, sehr viele Enhanced Bodybuilder ihr Training komplett scheiße gestalten. Aber... Es wird mit RPEs gearbeitet, das bedeutet zum Beispiel eine RPE 7 ist drei Wiederholungen, die du dir noch im Tank lässt oder RER 3 wäre genau das gleiche, So, aber dann sehe ich Leute halt ganz, ganz viel, die, die peilen das halt an, drei Wiederholungen vom Muskelversagen, aber sind irgendwie zehn davon entfernt. So Und dass da halt eben kein Muskelaufbau dann ja, resultiert, ja. das ist halt klar. so ne. Also du musst dich schon einschätzen können, um sowas überhaupt anzuwenden. Also so, du musst wissen, wann halt die
0: Stange dich zerdrückt. Ne? und wenn du das halt nicht einmal gelernt hast so aber das ist schon ein krasses Körpergefühl und, und das, das ist man hat genau. weil also ich bin ja sehr, auch sehr erfahren aber ich wüsste jetzt nicht genau, während im Satz, wann habe ich jetzt noch drei Stück im muss, Tank? Muss, so, also weißt das du? das so. macht man
1: auch ganz viel über video Also zum Beispiel, ich arbeite auch super viel, ich äh, filme mich halt immer im Training. Ich filme auch echt viele Sätze und dann äh, beobachte ich danach, dann evaluiere ich, okay, ähm, ist die Stange echt schon langsamer geworden? Zum Beispiel bei einer Kniebeuge, stockt die irgendwo oder äh, läuft die noch halt gut hoch und runter. Ne? So, und wenn ich da halt eben keine Reduktion von der Geschwindigkeit sehe, ja, ja gut, dann war es halt noch viel zu weit vom Muskelversagen. So. Dann ist der Satz nicht effektiv gewesen für dich. So, ne? Und wenn das die Leute ich halt nicht was? machen, so, dann kann man es halt super schwer einsetzen, äh, einschätzen, weil dann merkst du erst, okay, wenn du halt wenn die Stange nicht mehr hoch geht, so, dann bist du halt fertig. So. Oder du setzt halt irgendwann einfach ja, so ja. random ab. Das ist auch ganz, ganz viel, wenn du mit, ähm, zum Beispiel mit äh, Anfängern jetzt arbeitest oder mit Leuten, die drei, vier Jahre noch trainieren, so, die dann zu mir ins Coaching kommen und ich sage, lass mir mal einen Satz abfilmen und Schätz mal ein, wie viele Wiederholungen du da vom Muskelversagen bist. Und du siehst halt, die Stange, die hat sich keinen Millimeter verlangsamt. Ne? Nur irgendwie subjektiv ist der, ist der Dude dann halt eben müder geworden. Na ja, gut, dann sage ich auch so, wenn du so halt trainierst, dann gibt das halt nichts. Ne? So, Also ich schreibe dir die Sachen nicht ne, umsonst ja. so rein. Du musst die halt auch lernen zu verstehen. Weil wenn du immer fünf Wiederholungen vom Muskelversagen aufhörst, so, dann, dann, dann kannst du noch ein Jahr im Coaching sein. Dann, dann wird das nichts. Wird nichts. so. Das ist halt einfach mhm. Fakt. Dementsprechend, wie gesagt, ich würde auch nicht so eine krasse Unterteilung machen, so. Ich denke, die meisten Bodybuilder, ich, ich spreche jetzt einfach mal für die meisten guten Bodybuilder, haben im Gefühl, wann ein Satz effektiv ist und wann er nicht effektiv ist. Ich glaube, das hast du im Gefühl. Du, du merkst das auch. Hast du dich jetzt gekillt oder hast du dich nicht gekillt? Dafür braucht man aber auch ein bisschen Erfahrung einfach.
0: Da braucht man viel Erfahrung für. Aber was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass man nie so von sich eingenommen ist und auch von seinem Training eingenommen ist, dass man denkt, jo, ich bin's. Ich mache das jetzt schon 15 Jahre und mein Training, das, ja. ist, das ist das Training. Wer will mir da was erzählen? Ich kriege das... Ohne mich jetzt zu loben, aber ich kriege das immer als Feedback von meinen Kollegen so gesagt, zum Beispiel auch der David Hoffmann, mit dem habe ich neulich mal Bizeps trainiert, hat er mir so zwei, drei Tipps gegeben, hier pass auf, Mhm. knick das Handgelenk mal ab und und geh noch mehr in die Supination rein und so, dann spürst du es besser im äußeren Bizep-Kopf und ähm, habe ich gemacht, fand ich cool, habe ich sofort umgesetzt. Und das ist, glaube ich, aber auch wichtig, dass man, wenn man sich was abguckt, wenn ich mit dir mal trainiere, dass ich jetzt jetzt nicht sage, ja, ich wiege 120 Kilo, ich mache das schon seit den ganzen Scheiß, schon seit 2005, 2006 und und du machst es halb so lang und wie auch immer, äh, Mhm. von dir gucke ich mir nichts ab. So darf man nie eingestellt sein, sondern immer offen sein für Neues. Das finde ich ganz wichtig. Das hat zum Beispiel jetzt auch der Stefan mir ähm, gesagt, als wir das erste Mal zusammen trainiert haben. Der Stefan ist im Training Mhm. sehr detailverliebt auch äh, wenn es um, um Bewegungsausführungen geht. Er ist ja, kommt mhm, ja auch eher so aus dieser ganzen äh, medizinischen Richtung, physiologischen Richtung. Und ähm, der sagte zum Beispiel auch, das Training, wie ich es bisher gemacht habe, das war absolut richtig, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Weil ich einfach durch mein schweres äh, Haut drauf training wo ich mir immer wenig Gedanken um irgendwas gemacht habe, habe ich einfach eine gute Qualität aufgebaut, aber jetzt geht es halt darum, diesen Rotdiamanten zu schleifen. Das heißt, jetzt muss ich ein bisschen mehr mir noch um technische Dinge mhm. Gedanken machen. Also bin ich auch,
1: also und da jetzt nochmal um den, den Draht so ein bisschen zum Physio nochmal äh, zu spannen. Ja, du du lernst das halt echt ziemlich cool. Also das bedeutet so, in in der Physiotherapie ist halt das Beste. Ich weiß halt mittlerweile oder jeder Physiotherapeut hoffe ich einfach, dass der die Anatomie halbwegs beherrscht. Anatomie, Physiologie, das war halt so mein Lieblingsthema. Das war auch sehr gut dann im Endeffekt, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Ich konnte das auch immer schön mit Bodybuilding verknüpfen und ich glaube, in der Physiotherapie hat es mir sogar mehr gebracht fürs Lernen, schon dass ich das alles so wusste wie umgekehrt. Zum Beispiel ein Latt, dann dann weißt Mhm. du halt, dass der Latt, der hat einen Ursprung am Becken, der hat einen Ursprung an der Fastatora columbalis, der hat einen Ursprung an der Wirbelsäule und am Schulterblatt und der zieht zum Oberarm, also zu so einem Punkt am Oberarmknochen, ne, unter der Schulter. Wenn du weißt, okay, der, der zieht halt von da, 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 da und hat den Verlauf da hoch, dann weißt du auch ungefähr, wenn der zusammenzieht, welche Funktion macht der. Ne? Also wie bringt der den Arm zum Körper, wie zieht der
0: wohin und das ist halt eben ziemlich geil. Ne? Und wenn du dann halt, ja, das ist echt das stimmt. Übelst. Lat ist ja. auch ein schönes Beispiel. Ich habe das direkt vor Augen, weil der Stefan sagte mal zu mir, ja wir machen jetzt ziehen und ich wollte natürlich dann eine Stange dran machen, was hast du, was kannst mhm. du, ne Vollgas und er sagte, pass auf, du machst jetzt mal, äh, das war so ein, so ja. ein bilateraler Latzug, das heißt, wo man oben über sich zwei Griffe einhängen kann und er hat gesagt, du machst jetzt mal zwei Griffe rein und machst leichtes Gewicht. Und dann achtest du darauf, dass du dich nur auf die Ellbogen konzentrierst und die Ellbogen ziehen quasi in einem mhm. Bogen nach unten, dass die, dass die Arme so eine Rotation machen. Normalerweise macht man es ja beim Latzug mhm. einfach nur runterziehen ja. oder wie bei einem Klimmzug, wo mhm. man sich einfach nur hochzieht. Und der Stefan sagte aber, die eigentliche Bewegung des Latissimus, korrigiere mich, wenn es falsch ist, macht dann eigentlich so eine, so eine bogenförmige Bewegung in B- den B- Latt. B- in wenn die du muss die rein.
1: P-Contraction halt zum Beispiel wenn willst, also so, da, da, da kommt es dann wieder an, der Lat, der macht eine Adduktion zum Beispiel, also einfach den Oberarm zum Körper ranziehen, also seitlich ranziehen, genau das Gegenteil vom Seitlichen, ja, ja. der zieht den Arm nach hinten, hinter den Körper, also quasi, das ist zum Beispiel, das erste kann man vergleichen mit einem Latzug, das zweite kann man vergleichen zum Beispiel mhm. mit dem Rudern, mit einem engen Rudern zum Bauchnabel. Mhm. Und äh, der macht noch mhm. eine Innenrotation, aber diese Innenrotation ist ein bisschen zu vernachlässigen. Also die meisten Rotationsbewegungen sind eigentlich zu vernachlässigen. Egal. Äh, oder fast egal, mhm. bei welcher Übung das ist. So ähm, Ja, genau. Und das sind so die Hauptfunktionen. Wenn du dir dann anschaust, wenn du von äh, vorne oben in der Bogenbewegung nach hinten unten ziehst, hast du halt alle Bewegungen drin. Sogar wenn du hier so runter gehst, dann hättest du auch noch mal die Innenrotation ein bisschen mehr drin. Aber wie gesagt, da erreichst mhm. du halt eben so diese Peak-Contraction mehr. Und wenn du zum Beispiel bei einem Lat pull down also auch beim Lat-Zug unilateral, weiß nicht, ob die schon mal gemacht hast, aber auch eine ziemlich geile Übung zum Beispiel an einem Trizeptturm, kannst du mal so auf den Boden setzen und dann ziehst du mal den ähm, Ellbogen quasi wie beim Lat pull down zum Körper ran, aber gehst dann zusätzlich noch in so eine leichte side bewegung Das bedeutet, also du drehst die Wirbelsäule nicht, sondern gehst einfach mal, bringst mal den Rippenbogen zu deinem Becken runter und du merkst halt gleichzeitig, wie der Latt sich schon anspannt. Ne? Also du bringst den Latt wirklich mhm. zum letzten Ende von deinem Ursprung So und kriegst da vielleicht nochmal eine Kontraktion mhm. raus. Und das ist halt eben, wenn man so Dinge halt weiß, das ist schon ziemlich cool, die kannst du ja auch echt zunutze machen. Zum Beispiel, ich habe extreme Probleme auf der linken Seite, mein Lat zu spüren und seit ich halt eben so mit allen möglichen Tipps und Tricks da versuche zu arbeiten, dann komme ich auch langsam mal so ein bisschen rein. Ne? Und ähm, ja, das kannst du halt cool, auf jede ja? Muskelgruppe runterbrechen und Ich glaube, also du kannst als Physiotherapeut dann nicht irgendwann kein Techniknazi werden. So, weil du einfach genau weißt, okay, in dem und dem Bereich bei der und der Muskel halt ein bisschen mehr, die und die Muskelfaser kannst du vielleicht tendenziell mehr trainieren, wenn du halt eben Weißt du, so du willst es vielleicht gar nicht und, oder wie es in der Realität anders aussieht, so ein Beinstrecker, den Beinstrecker, den machst du halt einfach so, ne, also so du streckst dein Knie, so braucht man nicht groß verkomplizieren, aber du weißt halt, okay, die größte Ansteuerung hat beim Beinstrecker direkt das für Morris. so das weiß halt jemand anderes nicht, ne, deswegen plane ich vielleicht einen Beinstrecker bei mir eher wie jemand anderes, der im Quad trainieren will. Einfach lediglich so. Also es sind schon so so, so zwei, drei kleine Sachen, die man immer so ein bisschen vor Augen hat. Ähm, Zum Beispiel ich programme oder ich plane auch äh, eine Fly-Bewegung für die Brust anders. Also ich plane zum Beispiel, wenn ich eine Kurzhantel-Fly-Variante mache, ähm, wo ich weiß, okay, die überlädt jetzt halt eben die maximal gedehnte Position. Da hast du halt eine andere Spannung, wie wenn du eine Kabel-Variante machst, wo du halt eben am Punkt wo du die Kabel zusammenführst, vorne die größte Kontraktion, die größte Spannung hast. Also das bedeutet, du kannst auch so segmental quasi Muskulatur schon ein bisschen gezielt anders trainieren. Aber Tim, jetzt um nochmal auf das Grundgerüst zurückzukommen, es ist halt so, ich denke, wenn du einen Trainingsplan aufbaust, du baust den intuitiv gleich auf. <lacht> ne? Also so, das ist, ist es ist cool zu wissen vielleicht, es ist auch gut, wie gesagt, für Verletzungen. Im Bodybuilding-Training kann man es sich manchmal zunutze machen, Aber ähm, ich glaube, ich müsste das sowieso lernen, weil ich jetzt auch so viele Leute betreue und es ist einfach auch für jeden dann das Beste muss Ich muss mal sagen, du bist halt genetisch auch gesegnet, ich bin eigentlich auch genetisch gesegnet. Ähm, Bei bei uns hat das vielleicht weniger Relevanz, wie zum Beispiel beim Athlet XY, der halt einfach keine Arme aufbaut oder so Probleme hat, irgendwie keine Ahnung, einen Hamstring aufzubauen. Da muss man halt manchmal mit ein bisschen anderen Sachen spielen. Und da hast du halt dann
0: Das ist ja auch so, einen guten Athleten vorzubereiten, das kriegt äh, kriegt jeder so ein bisschen hin, äh, aber an an einem mittelguten Athleten oder eher schlechteren Athleten da was was rauszuzaubern, das ist so ein bisschen die Kunst. Aber wir haben schon eins äh, so unterbewusst immer so angesprochen, worauf ich auch in dem Podcast äh, so als äh, Fazit drauf hinauskommen wollte. Denn wenn ihr trainiert und wenn ihr Kraftsport macht, dann schadet es durchaus nicht, wenn ihr euch einfach mal so wenig, so ein ganz, ganz kleines bisschen mit der Anatomie beschäftigt. Ähm, Da gibt es ja, muss man nicht mal was kaufen. Da kann man ja einfach bei bei Google eingeben, Anatomie, Bilder, wie auch immer. Schaut euch das an, so den menschlichen Körper. Ähm, Und das das ist schon schon ganz wichtig. Ähm, So als Beispiel, wenn man weiß, wie der Muskel arbeitet... ähm, das ist zum Beispiel ganz schön, hat das der Roman auch mal erklärt. Ich habe das auch schon einige Jahre so, so gemacht. Aber als der Roman das erklärt hat, habe ich gesagt, ja, hätte man mhm. ruhig mal so erklären können. Stimmt, das ist absolut richtig. Jetzt zum Beispiel beim Wadentraining. Der Roman sagt auch, ein Muskel kann nicht drücken. Es gibt keinen Muskel, der drücken kann. Muskeln machen immer Zugbewegungen oder Kontraktionen und das wird halt eben durch Bänder, Sehnenapparat etc. dann so umgelenkt und umgeleitet, dass dabei eben das Gewicht nach oben geht und so weiter. Aber ein Muskel an sich kann nicht ja. rausdrücken. Ein Muskel ist ein Zug- ja. Zugmechanismus und das muss man eben wissen. Und wenn man zum Beispiel dann Wadentraining macht, dann muss man wissen, okay, Ich konzentriere mich jetzt nicht von meinem Fokus auf den Fußballen und sage meinem Kopf, der Fußballen drückt beim Wadentraining das Gewicht nach oben, sondern ich konzentriere mich auf die Ferse und sage meinem Kopf, die Ferse zieht das Gewicht nach oben und das ist äh, aber schon, wenn das jetzt jeder für euch mal ausprobiert, ihr könnt das auch gerne zu Hause oder wie auch immer ihr gerade seid im Stehen machen, ihr drückt euch einfach mal hoch und sagt eurem Kopf, naja, der Fußballen drückt mich nach oben, als ob ihr euch auf die Zehenspitzen stellen wollt. Und dann macht ihr das Gleiche nochmal und sagt dem Kopf, die Ferse zieht mich nach oben. Und es spürt sich halt, es fühlt mhm. sich ganz anders an. Und deswegen ist wichtig, sich auch mal so der Anatomie so mal ein bisschen anzuschauen, so ein bisschen zu beschäftigen. Ähm Damals habe ich die Augen geöffnet bekommen. Da hat mir mal so ein ganz alter Bodybuilder, so ein Urgestein, hat mir mal geschrieben: Hey Tim, sein Gastauftritt, der war cool auf der Hessenmeisterschaft. Aber ich habe gesehen, im, im Rücken, unteren Rücken, da brauchst du noch ein bisschen Fleisch. Schau dir doch mal äh, die Anatomie an. Ähm, das hat mir damals auch geholfen. Dann konnte ich im Training den Muskel besser so ansteuern. Und dann dachte ich mir nur so: Normalerweise sind ja die alten, alten Hautdegen mhm. immer sehr konservativ sowas gegenüber, mhm. so mit mhm. Theorie und. Science-based und so. Und dann denke ich, naja, wenn der das schon sagt, ich soll mir mal die Anatomie anschauen, Mhm. dann mache ich das doch mal. Und da war ich noch ein junger Bub. Habe mir dann so mal ein Anatomiebuch gekauft, habe mir so ein bisschen angeschaut, habe geschaut, okay, wenn ich jetzt Rücken trainiere, wenn ich jetzt da ziehe oder wenn ich jetzt enges Rudern mache, Mhm. wie arbeitet der Rücken dann eigentlich letztendlich oder wie wie könnte der arbeiten? Ich bin natürlich noch kein Fachmann da drin. Und das hat mir tatsächlich geholfen. Also wenn ihr jetzt gerade zuhört, dann schaut es euch einfach mal, weiß ich, abends in Ruhe mal an, wie die Muskulatur da so verläuft. Und ich könnte wetten, dass euch das für euer Training das eine oder andere also Benefit bringt. Ich
1: kann bringt. dir auch persönlich noch was empfehlen, falls sich das auch interessiert. Also, so gerade ja. so Biomechanik und funktionelle Anatomie, ich weiß nicht, ob das kennst, aber N1 Education, hast du vielleicht schon mal gehört, Coach Casim etc. Ey, musst du dir angucken. Da denkst du manchmal, wenn du die Videos siehst, so, ah ja, klar. Macht Sinn. ne? Also du guckst dir an, hast eine Übung jahrelang so ausgeführt und er sagt so, nee. Und erklärt das in dem Video auch. Du kannst auch auf Instagram gucken. Also jeder, der hier zuhört, in one Education ist oder N1, gibt es glaube ich zwei Seiten. Super simple Seite, ist halt Englisch, aber der Typ, also, der erklärt das und du denkst so, ja klar. So, es macht einfach Sinn, so, dass du es vielleicht nicht so ausführst. Mhm. Ne? Ähm, also das finde ich auf jeden Fall immer ganz cool. Und ja, ansonsten ist auch Anatomie ein bisschen schwierig über Internet, finde ich, zu finden. Man kann es auch einfach mal so ein Anatomiebuch kaufen, das kostet 30 Euro oder was, ne? wo du einfach mal so ein paar Bildchen drin hast, ja. wo du auch vielleicht so Ursprung Ansatz verstehst. Weil das muss man ja auch nicht ähm, ewig machen. Du musst es einfach so anwenden und also das ist ja keine richtige Theorie. Du musst es, die Theorie, die du da oder die Information, die du da kriegst, musst du einfach so Praxis, äh, praktisch führen. Können also, so wenn du einfach überlegst, okay, wie ja. eben Beispiel: Bizeps zum Beispiel, ne? ähm, ja, okay, du weißt halt, Bizep beugt den Arm, und dann ist vielleicht noch sinnig zu wissen, okay, wo fängt der an und wo geht der zieht er hin. So, wenn du weißt, wo er anfängt, mhm. wo er hinzieht mhm. und über welches Gelenk der geht, dann kannst du schon dir gedanklich immer so ein Seil spannen, sprich, der fängt bei der Schulter hier unten und da oben kann man ungefähr sagen, fängt er dann an und geht halt hier vorne hin und dann kannst du ja schon überlegen, ja okay, der macht vielleicht nicht nur das, sondern der muss die Schulter auch noch hochziehen. So, das ist ja automatisch, wenn der anspannt. So, ne? mhm. Und das sind alles so Dinge, die kannst du dir dann halt zu ja. so Nutzen machen, weil du dann mit vorgedehnten Positionen arbeiten kannst. Und dann kannst du halt auch wirklich so langer Bizep-Kopf, kurzer Bizep-Kopf, so ein bisschen isoliert trainieren. dann weißt du halt vielleicht auch, dass es vielleicht nicht den großen Unterschied macht ob du bei der Stange so greifst oder so greifst, sondern eher die Abduktion oder die Adduktion vom Arm eine Rolle. Das sind eigentlich so Kleinigkeiten. Also jetzt, wo du sagst, so, wenn ich noch mal ein bisschen mehr drüber... Also du kannst schon das Ganze jetzt Nutzen machen, ne? Oh. Ob man ja, dann die Resultate oh, immer sieht, das ist halt so ein bisschen ja. das andere. ne
0: also. Aber mir hat es äh, tatsächlich was gebracht, als ich das damals gemacht habe. Äh, Gerade für ein Rückentraining, weil man den Rücken ja auch nicht hm. so sieht während des Trainings. Äh, als ich mir das angeschaut habe und dann konnte ich das eine oder andere doch ein bisschen besser nachvollziehen. Ähm, aber cool schon mal bis hierher. Auf jeden Fall schon mal sehr spannend, finde ich. Und... Ähm, Weißt du, was mir noch gerade einfällt, Tim?
1: Ja. So, vielleicht, um das noch Ganze so ein bisschen abzuschließen, weil wir eben ja auch bei diesen Unterteilungen von Science-Based und so waren, ne? Also, im Endeffekt vielleicht... Ja ich finde, vielen würde es was helfen, wenn die das gar nicht so schwarz-weiß sehen würden, ob das jetzt science Base ist oder ob das Pro-Science ist oder was auch immer, weil im Endeffekt geht es doch nur darum, was praxisrelevant ist und ich glaube, das verstehen halt die Leute nicht. So, ja. Ne? ja, okay, Mann, es gibt halt Studien, die zeigen mittlerweile, dass du halt eben keinen Proteinshake nach dem Training direkt brauchst. So, ja. Die gibt es die gibt's 100 Prozent, das ist auch wahrscheinlich so, aber wem schadet es denn, wenn er einen kack Proteinshake nach dem Training trinkt, um halt eben einfach sicher zu gehen, dass und man halt eben vielleicht das Beste rausnimmt. Ne?
0: Also, warum sollten... Es gibt auch wahrscheinlich genauso viele Studien, die sagen, Proteinshake nach dem Training ist sinnvoll, weil die Proteinsynthese ja, nach dem Training angeht. Ja, weißt du, also, aber man
1: muss ja einfach nur gucken, was ist praxisrelevant. Ah ja, ja gut, wenn du, wenn du, wenn du heimfährst ja, und direkt was dir, dir, dir in den Magen klopfst, ja gut, dann wirst du wahrscheinlich das Gleiche raus haben, aber wenn du halt eben keine Ahnung, dann stehst du noch im Stau oder was, weiß ich so, und dann wärst du halt doch im Endeffekt froher gewesen, wenn du einfach dein Shake nach dem Training geballert hättest. Weißt ja, du? und was ich immer
0: sage, ist halt, man muss nach bestem Wissen und Gewissen vorgehen. Ja. Das sage ich immer wieder. Und dazu gehört eben halt auch eine gewisse Routine Sei zu entwickeln. Ähm, f- bei mir ist es zum Beispiel so, ich freue mich sogar auf mein Post-Workout-Getränk, <lacht> und, und, auch mein was, Free auch immer und ich Infra da trinke, auch, ob genauso. ich mir jetzt ein leckeres.
1: Also ich feiere das
0: einfach. Ich, ob ich mir ein leckeres. Ja. Ist, das ist für mich so ein Ablauf. Weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel mal irgendwo trainieren soll und ich habe jetzt. Mein, komplett so nichts dabei, ja. zum, zum kein kein keine EAAs, kein gar nichts so, ne? dann, dann fühle ich mich schon so, ach scheiße, ich kann doch jetzt nicht trainieren, ich habe jetzt, hab jetzt gar kein Agini dabei und habe jetzt gar kein, kein post dazu, hier, ja. wie, wie soll ich das denn jetzt machen, so auf die Art. Das ist einfach, der Körper ist oder der Mensch ist ein Gewohnheitstier und da ist eben wichtig, dass man sich da ja. so Gewohnheiten äh, entwickelt und dann nach bestem Wissen und Gewissen vorgeht. Und wenn jetzt eben mein Gewissen sagt, okay, nach dem Training, Ist ja irgendwo logisch, habe ich die Muskeln trainiert, dann muss ich es ja wieder versorgen. Die Muskelproteinsynthese habe ich irgendwo mal aufgeschnappt. Die ist dabei erhöht, also saufe ich mir jedes Mal nach dem Training einen schönen Proteinshake, mache vielleicht ein paar Kohlenhydrate dazu und äh, vielleicht sogar Kreatin, weil Kreatin nach dem Training äh, oder Tank-Up, sehr gut. Nee, aber
1: ist so. Und da ist nämlich alles drin. Weißt du, und da da, da ist halt eben immer das Ding, egal ob das Science-Based ist oder nicht, wo unterscheidet es denn? Also so, wo unterscheidet sich wirklich... Ob das jetzt Science-Based ist oder nicht. So zum Beispiel war ja auch damals so das Thema, so ja. Mahlzeitenfrequenz, Intermittent-Festing, bla, bla, bla. So, ne? Mittlerweile ist man ja schon wieder okay, es halt eben vier bis fünf Mal am Tag, um die Proteinsynthese halt eben zu stimulieren, ne? Aber wenn man das jetzt mal ganz überlegt, nochmal, eine Proteinsynthese, ne, die kannst du ja nur stimulieren, wenn die halt nochmal abgeflacht ist, ne? Also so, die muss abflachen und dann kannst du nochmal stimulieren. Mhm. So, und dann wird das Ganze aber auch schon wieder problematisch, wenn du das halt eben so oft am Tag machst. Aber du kannst ja nicht einen Bodybuilder sagen, der halt sechs Mal am Tag oder siebenmal am Tag ist, weil er sein Essen auch sonst nicht reinkriegt. Ne? Ja, gut, esst nur zweimal am Tag. Ja, das ist absolut nicht praxisrelevant, das geht nicht. Also das wird alles so verkompliziert und die Leute suchen immer nach dem Optimum, statt halt einfach mal so einfach mal was zu machen, auch um das durchzuziehen. So, mach doch einfach mal was.
0: Genau, deswegen, <lacht> deswegen hier der Podcast: einfach machen, einfach was durchziehen, eine gewisse Gewohnheit entwickeln. Und vielleicht hier und da mal was ausprobieren, offen sein, aber nicht so verunsichern lassen und dann irgendwie vor lauter Verunsicherung vielleicht gar nichts mhm. so richtig umzusetzen. Das ist eben wichtig. Äh, letzte Frage noch. Hast du den ja, tank schon geil. probiert? Ja. Schmeckt ja, gut, ja schon. lecker, ne? Muss am besten mit Eiswürfel so richtig kalt. Ja. Das schmeckt ja richtig gut. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, welchem Eis der ähnlich schmeckt. oder so, Und ich oder? war also die ganze so Zeit bei capri eis die. Nee, pass auf. Ich habe eins gefunden, das hat meine Mama gekauft für, 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 die, für meinen Sohn hier. Und das war genau das. Das mhm. war genau der tank Und zwar dieses Split-Eis. Ja, ja. Kennst du das ja. noch? Split, mhm. das ist nur außenrum ja. so, so fruchtig <lacht> und innen drin hat es so Vanille ja. oder sowas. Und das schmeckt eins zu eins wie, wie mein Soleros Tank-Up. Was, oder? Nee, Solero ist was anderes. Glaube ich. Ich glaube, Split ist irgendwie, ja. ich lange lese ja. oder so.
1: schmeckt sauer auch, auch so ähnlich, ja. <lacht> Nee, aber ist cool. Also ich mache mir auch von so Sachen echt ziemlich gern Gebrauch. Also muss ich sagen, ich bin auch sau faul. also was so Kochen etc. angeht. Ich gucke, dass ich zweimal am Tag irgendwie was, äh, festes Formtraining esse, Dann trinke ich davor nochmal einen Shake oder danach und dann abends nochmal. Also mir reichen auch vier Mahlzeiten, weil ich habe 3500 Kalorien. Das ist halt auch super angenehm. Das kriege ich easy in vier rein. ähm. Ja, fahre fahr damit halt auch ziemlich gut und ich mache halt ums Training halt. Dann nehme ich ein Training noch EAAs und vor dem Training immer noch mein Pump-Supplement und nach dem Training dann halt okay. Also ich bin ja. da auch ein Fan davon. Das gehört auch für mich irgendwie so zu Bodybuilding irgendwie dazu, ne? Und so, man muss dem Bodybuilding auch nicht alles cool, nehmen, ja. finde ich. Also so, ich finde das auch gar nicht richtig, das immer so anzufechten. Also man muss auch sagen, ich habe auch schon anders drüber gedacht, ne? Also so, wo das Ganze kam man hat halt gedacht so, ja, Natural Bodybuilder müssen so und die anderen müssen so und da habe ich auch schon eine Zeit lang, weißt wo man halt eben auch noch nicht so die Erfahrung gemacht hat und vielleicht auch, ja, noch zu neu in dem Sport war, weil du, habe ich dann auch gedacht, ja, nee, das andere funktioniert dann nicht, das ist nicht gut und so, aber ich habe nie halt so über den Tellerrand hinaus halt eben geschaut und jetzt muss ich wieder sagen, ich bin ja. halt nochmal genau da, wo ich vor vier Jahren halt auch war. <lacht> also so, bevor ja. ich angefangen habe mit diesem Schwarz-Weiß-Denken, so, ja? Man korrigiert sich ja auch irgendwie immer noch mal. Genau,
0: so ist das. Und man eben voneinander, man kann auch voneinander profitieren. Man kann sich voneinander was Sachen abschauen. Und deswegen freue ich mich ganz sehr, wenn wir zwei es mal schaffen, ein kleines Workout zusammen zu machen, das könnt ihr dann wahrscheinlich bei YouTube sehen, wenn wir es mal hinkriegen, aber so weit wohnst du ja von ja. mir, glaube ich, gar nicht entfernt, deswegen bist du schon mal in meinen äh, Privattrainingsräumlichkeiten. Ähm, da mache ich demnächst beim Podcast drüber, über das ganze Thema, äh, bist du her- recht herzlich schon mal eingeladen, das wird wahrscheinlich diese Woche, wird es vielleicht sogar fertig werden, meine privaten Trainingsräumlichkeiten, ähm, ja. Vorher, bevor es fertig wird, muss ich noch ein bisschen was darin arbeiten. da mache ich nämlich mhm. jetzt gleich weiter. Deswegen sage ich an der Stelle schon mal ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, Daniel. Und ähm, ich hoffe, wenn wir mal wieder ein spannendes Thema finden auf meinem oder auf deinem Podcast-Channel, dann dass wir mal wieder zusammenfinden.
1: Über die Themen kann man, glaube ich, immer reden. Ne? Wird, wird einfach, ja, wird gern gehört. Aber macht auch mir extrem viel Spaß. Also ja, hat mich wirklich gefreut, hier gewesen zu sein. Und ja, finden wir
0: safe. Cool, bin ich mir sicher. Ähm, noch ganz kurz, wie heißt du bei Instagram? Ähm, Daniel KBK Daniel KBK Da ja. könnt ihr ihn finden. Also bis dahin. Perfekt. Ciao, ciao. <lacht> Danke, Tim. Ciao, ciao. Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim.